0: الحمد لله رب العالمين وأصلوا وسلّم على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما إلى آخره وتجدنا أن من فوائد هذه الآية الكريمة أن رجلا إذا طلق زوجته ثلاث مرات فإنها لا تحل له إلا إذا طلق إلا إذا نكحت زوجا آخر بنكاح صحيح وجامعها بقوله حتى تنكح زوجا غيره حتى يقرأها زوج غيره، وبيننا أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا فان تزوجها من اجل ان يحلها لزوجها الاول فانها لا تحل للزوج الاول كما انها لا تحل للزوج الثاني لان نكاحه غير صحيح وقد جاءت امراه رفاعه القربي الذي طلقها ثلاث مرات فتزوجت بعده برجل هو عبد الرحمن ابن الزبير بفتح الزار وكسر الباء ولكنه لم يكن فيه قوه على الجماع فاتت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقول له يا رسول الله ان رفاعه القربي طلقني ثبت طلاقا وان واني, وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيق وليس معه يا رسول الله الا مثل هذبة الثوء واخذت بطرف ثوبها تشير به يعني يعني أنه ليس به قدر على بناء فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفائه؟ قالت نعم قال لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فالمهم أنه لا بد من أن يقرأها الزوج الثاني وأن يكون النكاح صحيحا نعم كانه انه بد من ان يتزوجها من ان يقرأها الزوج الثاني ويكون عقد نكاحه صحيحا والحكمه من ذلك ان تمام رغبة المرأه لا تكون الا بعد الجماع فإن طلقها قبل الجماع فإنه يوشك ان ان يكون تزوجها من أجل أن نحلها للأول لا لرغبه فيها ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها قطع ما كان عليه أهل الجاهلية في تكرار الطلاق على المرأة دون تحديد فيطلقها فإذا قاربت العدة راجعها ثم طلقها فإذا اعتدت وقاربت انقلاع العدة العدة راجعها ثم طلقها وهلم جراء أبد الأبدين فحدد الله تبارك وتعالى ذلك بثلاث تطبيقات ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخلع ليس بطلاق لأنه لو كان طلاقا وكان قوله فإن طلقها هي الطلقة الرابعة، والخلع هو فراق الرجل زوجته بعوض تبذله هي أو غيرها له، يعني أن أن يفارقها على عوض، فإن كان بلفظ الخلع أو لفظ الفداء أو ما أشبهها أشبههما فإنه خلع يعني فسخ يعني فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، وإن كان بلف الطلاق، فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل يعتبر طلاقا يحسب عليه، أو يعتبر فسخا لا يحسب عليه، متى ذكرى بنت امرأة كرهت البقاء مع زوجها لعذر شرعي، لطلبة الفراق، فاتفق معها على أن تدله شيئا من المال، ويطلقها. فهنا إما أن يقول خالعت زوجي زوجتي بعوض قدره كذا وكذا أو فسخت زوجتي بعوض قدره كذا وكذا أو فاديتها بعوض قدره كذا وكذا فهذا لا يحسب من الطلاق وإما أن يقول طلقت زوجتي بعوض قدره كذا وكذا فهنا قال بعض أهل العلم إنه فسح لا ينقص به عدد الطلاق ولو وقع بلف الطلاق وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله وهو أيضا وهو أيضا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال بعض أهل العلم إنه لما وقع بلف الطلاق صار من الطلاق فيحسب عليه فإذا كان هذا آخر مرة يعني يكون طلقها قبل ذلك مرتين ثم طلقها هذه الثالثة التي فيها الفدية فين قلنا بأنه طلاق حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وين قلنا إنه ليس بطلاق فإنها لا تحرم عليه لأن هذا فسخ. هذا إذا وقع بلقص طلقت امرأتي على عبر قدر كذا وكذا ولذلك نقول لإخواننا الذين يكتبون مثل هذه الأشياء إنه إذا أتاهم زوجان ويريدان ان يتفارقا يتفارق على عوض فان الذي ينبغي للكاتب بينهما ان يلاحظ هذا وان يقول حضر عندي فلان وفلانه ففارقها على أيض القدو كذا وكذا او فخانعها على أيض القدو كذا وكذا او فاداها على عوض القدو كذا وكذا ولا يقول طلقها وذلك من اجل ان لا يحسب عليه من الطلاق وهذه مسألة لا ينتبه لها إلا من كان عنده علم ومن ثم أقول ينبغي لجميع الذين يكتبون وثائق الناس أن يكون لديهم علم فيما يكتبون من ذلك هذه المسألة ومن ذلك أن بعض الناس عندما يكتب الوصية لشخص لشخص اوصى في بيته ان يكون في اموال البر مثلا بعض الكتاب يكون عنده شيء من الجهل يكتب بان يقول اني وكلت فلانا بعد موتي بكذا بكذا وكذا او على كذا وكذا هذا غلط لان الامر بالتصرف بعد الموت لا يسمى وكاله وانما يسمى وصيه فيقول كاتب اوصيت الى فلان بعد موته بكذا وكذا. يصرفه في أمال البر، في المساجد، في في اي عمل خير يريده. فالمهم انه يجب ان يعرف الكاتب الفرق بين الوصيه وبين الوكاله. الوكاله قال العلماء انها تنفلسف اذا مات الموكل. والوصيه لا تكون الا بعد موت الموكل فبينهما فرق عظيم. و من فرائد هذه الآية الكريمة إطلاق الرجعة على العقد الجديد يقول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة المطلقة من الزوج الثاني أن يتراجع أي الزوج الأول والثاني ففيه إطلاق الرجعة على العقد الجديد ولكن هذا اصطلاح الفقهاء على يسمى رجعه. الفقهاء يرون ان رجعة هي رد المراه الرجعيه الى النكاح وهي مطلقه على غير عيوب دون الثلاث. لكن لا شك ان القران حاكم لا محكوم عليه. ننتقل من هذا الى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته وهي حائر فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابيه عمر نر عبد الله فليراجعها فمن علم من قال ان قوله فليراجعها يعني بعد الطلاق ويقع طلاق الحائر ومن من قال فليراجعها فلابدها اذا وقعها الاول وليس المراد الرجعه من الطلاق وعلى هذا فالطلاق في الحيث لا يقع وهذه مساله فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يقع طلاق الحائر او لا يقع فالائمه الاربعه أه وجمهور علماء الأمة يرون أن الطلاق في الحيض واقع وأنه لا فرق بين الطلاق الحائض والطاهر ومنهم من يرى أنه لا يقع ولكن هنا مسألة وهي أن بعض الناس إذا طلق زوجته آخر طلقة جاء يستفتي ويقول طلقتها في المرة الأولى قبل عشر سنوات وهي حائض يريد ان يطلق الطلقه الاولى علشان ان يكون عنده مراجعه فنقول سبحان الله لك عشر سنوات وقد طلقتها وهي وتاتي اليوم تقول انك طلقتها وهي ارايت لو انها تزوجت بعد ان تمت عدتها من طلقتك الاولى اتقول للزوج الثاني انها زوجتي؟ هو لا يقول هذا لا شك لكن لما راقد به الحيل جاء يقول اني طلقتها الطلقه الاولى على وهي حائض وربما يقول وطلقتها الطلقه الثانيه في طهم جمعتها وفيه وربما يقول وطلقتها الثالثه في جيد غضب ثم يبقى لم يطلق حتى الان وهذا لا شك انه من باب التلاعب باحكام الله عز وجل فعلى المرء أيوة ان اتقي الله تعالى في نفسه والا يتعدى حدود الله وان لا يتطلب ما يكون فيه الرخص على غير وجه شرعي والى هنا تنتهي هذه الحلقه وإلى اللقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب على نبينا محمد.